0: Tak si se mnou, prosím, Bible, do prvního listu Petrova. Pokud Bible nemáte, tak jsou tady k dispozici na stoličkách, krně si je vente a nebo můžete sledovat v těch letáčcích, které jste vyfasovali při příchodu. A my dneska zakončíme téma, které jsme měli uplynulé dvě neděle. A to bylo to, jak máme jako křesťané na tomto světě žít. My jsme viděli, že Petr píše svůj dopis církvím v Malé Ázii, Píše ho křesťanům, kterých bylo málo a kteří byli roztroušení po celé zemi. A píše jim, aby je tak pozbudil a aby to se svým životem pro Boha nevzdávali. A připomíná jim, že i když lidé odmítají, že i když křesťanství není populární pro lidi kolem, tak oni samotní jsou těmi božími vyvolenými, skrze které se Bůh rozhodl pracovat. Připomíná jim, jakou záchranu věříši ve skutečnosti mají a skrze to je tak vybízí a burcuje ke svatému životu. A my jsme v minulém kázání viděli, že člověk, který miluje Krista, miluje zároveň i křesťany. Že být křesťanem není o tom jenom něčemu věřit doma na gauči, ale je to především o tom žít a být součástí společenství věřících lidí. Věřících lidí, kteří jsou častokrát tak rozdílní a přesto se učíme milovat Druhé jako sami sebe, navzdory tomu, že jsme jiní, protože nás spojuje Ježíš. Zároveň taky svatý život spočívá v tom, že tak usilujeme o to duchovní vyrůst, usilujeme o to více vyrůst v poznání Boha a v to, jak máme před Bohem žít. A dneska se podíváme na to, jak tato duchovní vyspělost vypadá. Jaké je vlastně to naše poslání, jakožto křesťanů ve světě, který křesťanství odmítá? A to bude taková otázka, na kterou bych se dneska chtěl zaměřit. Jak máme žít jako křesťané ve světě, který Ježíše odmítá? Co je posláním církve v takovém světě? A přečnu na začátek první dva verše z dnešního textu. Když přicházíte k němu, kamení živému, jenž byl od lidí zavržen, ale před Bohem je vyvolený, vzácný, i vy sami jako živé kameny jste budováni jako duchovní dům ve svaté kněžstvo, abyste přinášeli duchovní oběti příjemné Bohu skrze Ježíše Krista. Tak v Olomouci tady máme plno kostelů a když se na město podíváte z dálky, tak můžete vidět hned několik katedrálů, můžete vidět katedrálu svatého Václava, katedrálu svatého Michala tady hned na kopečku a můžete vidět z opačného směru taky krásnou baziliku, která je na, na svatém kopečku. A ty kostely jsou Olomouci tady dost populární a bývají tady speciální akce zaměřené jenom na kostely, třeba taková noc otevřených kostelů, kdy se kostely pěkně nazdobí a lidé se tam chodí dívat a spousta lidí se chodí do kostela dívat rádi. Je tam totiž co k vidění, je tam krásná architektura, spousta umění, soch, obrazu a, a lidi tohle to mají rádi, protože to je prostě pěkný. Celý ten princip těch kostelů, proč se dřív stavili, byl ten, aby na lidi udělali nějaký dojem, aby na lidi nějak zapůsobili a aby v nich vlastně mohla vidět ta boží sláva. To byl ten princip, s kterým se stavili. A možná tady máte volomoci nějaký oblíbený kostel. Pro mě je to asi tady právě ten svatý Michal, tady ten s tou kopulí, že tam když člověk přijde a podívá se na tu obrovskou klenbu, tak to na člověka tak zapůsobí a, a dolehne to na něho. A prostě já tam častokrát zajdu jen tak a rád se prostě na to podívat, protože už jenom kvůli tomu, jak ta stavba na člověka působí. A Petr nám tady v těchto verších říká, že Bůh si taky staví kostel. Bůh si staví kostel sám pro sebe, aby v něm mohla být vidět jeho sláva. A tím kostelem jsme my. Je to církev. Petr tady používá ten obraz chrámu a vztahuje ho na křesťany. A říká jim, že vy, kdo věříte v Ježíše, jste v podstatě tou boží stavbou. Jste s kterou staví sám Bůh a ten základ, na kterém stavíte, je Ježíš Kristus. Člověk, který byl zavržený lidmi, který ho dokonce ukřižovali a odmítli ho, ale kterého nakonec Bůh probudil z mrtvých. A to Petr myslí tím, když tady říká, že přicházíme ke kamení živému. Myslí tím Ježíše a myslí tím to, že Ježíš je ten jediný opravdový základ pro naše životy, který... Uh, který je živý, který žije a na základě kterého můžeme postavit svůj život, který se nezbortí. Bůh staví svůj chrám, Bůh staví svou církev a my toho můžeme být jako křesťané součástí. A Petr říká, že když tady přicházíme k Ježíši, a to znamená, že když s ním máme vztah skrze víru, tak sami jsme jako živé kameny budování jako duchovní chrám. A tahle metafora toho chrámu je fakt důležitá, protože v tom kontextu, v jakém to Petr píše, tak by to bylo hodně takové radikální tvrzení. Jak možná víte z historie, nebo pokud jste někdy četli Bibli, tak židé měli v Jeruzalémě chrám a ten chrám byl důležitý z jednoho důvodu. Byl důležitý proto, že tam přebývala boží sláva, boží přítomnost. Židé tady pro to měli dokonce termín, říkali tady tomu, te boží slávě v tom chrámu Šekina, a to je takový hebrejský výraz pro tu boží přítomnost chrámu. Vy, židé věřili, že Bůh tam přebývá a že je tam s nimi. Proto se modlili směrem k chrámu, proto chodili slavit svátky do Jeruzaléma, věřili, že tam Bůh je s nimi a proto byl pro ně Jeruzalém tak důležitý. A Petr tady tohle v podstatě tak trochu ruší, a vztahuje tu metaforu na křesťany a říká jim: vy jste teď tím duchovním chrámem. Bůh je teď s vámi a uprostřed vás. Už to není věru zalémně, není to někde v Římě, není to někde daleko, kam musíte konat nějakou pout, ale je to tady a teď. Vy, kdo věříte v Krista, jste tím místem, kde se Bůh rozhodl přebývat. A toto by na nás možná mělo tak dolehnout, že Bůh je mezi námi tady a teď. Věříš tomu. Věříš tomu, že Bůh je tady teďka s námi ve Skautském institutu, v těchto pár lidech, kteří jsme se tady dneska ráno potkali. Jakožto křesťané, nepotřebujeme velké kostely ani katedrály, protože věříme, že to není primárně to, skrze co chce dát Bůh poznat svou slávu. A pro mě, za mě se můžeme klidně potkávat někde v tělocvičně nebo v parku, protože my sami jsme tou katedrálou. My sami jsme tím místem, kde Bůh přebývá a kde je jeho sláva přítomná a skrze které společenství nás Bůh chce pracovat. A to je dost bláznivá věc, jsme, je nás tady jenom pár, jsme v Olomouci chvíli, jsme takové jako nedůležité, nevýznamné společenství zatím. A spousta lidí si od nás možná bude myslet, že jsme blázní, pokud takovýmto věcem věříme. A kolikrát se mě už lidi zeptali, proč jako chcete zakládat sbor v Olomouci, což pak už tady není dost kostelů, kde se křesťané můžou potkávat. A já vždycky říkám, že není, není tady dost kostelů. Je tady spousta kostelů, krásných kostelů, spousta tradice, ale málo lidí, kteří mají opravdový a reálný vztah s živým Ježíšem. A my na kostele jsme tady přesvědčeni, že potřebujeme zakládat nové sbory, nové kostely proto, aby lidé mohli poznávat Boha takovým možná čerstvým způsobem. Věříme, že nepotřebujeme ani tak krásné stavby nebo tradici, ale věříme, že to, co opravdu potřebujeme, je, abychom my samotní byli proměněni Bohem, abychom byli, jak o tom mluvil Dan Milnole, znovu zrození, abychom měli ten nový život skrze Ježíše a skrze takové společenství, že věříme, že bude zářit ta boží sláva. My, kteří věříme v Ježíše, jsme tím božím chrámem. Skrze takové lidi září boží sláva, protože my sami jsme prozáření Bohem. A to nás vede k tomu, že to celé se nestane jenom tak, ale že proto musíme něco udělat, že se proto musíme obětovat. A to je to, proč Petr dál říká, že on jim říká, když takto přicházíte k Ježíši jako k tomu kameni živému, i vy sami jste jako duchovní dům budování ve svaté kněžstvo, abyste přinášeli duchovní oběti příjemné Bohu skrze Ježíše Krista. Tak v kostelech, kromě lidí, jsou taky kněží, to je taková jednoduchá logika. A i tady tohle, co to Petr vztahuje na křesťany. A říká, že každý křesťan je kněz. Tak nevím, jestli vám tohlenstvo zní jako lákavá představa. My, když se řekne kněz, tak si možná vybavíme nějakýho pána v černém hábitu, který musí žít v celibátu a, a poslouchat ty lidi fur na té zpovědi. Ale tehdy by takovéto označení pro věřící byla podsta. Kněz byl totiž takový vážený člověk, byl to v podstatě, kněží byli v židovském národě v podstatě vedoucí, kteří kteří dbali na to, aby se dodržoval Boží zákon, kteří měli střežit chrám a přinášeli Bohu oběti. A když to řeknu jednoduše, tak kněz byl někdo, kdo lidem zprostředkovával vztah s Bohem, kdo lidem zprostředkovával odpuštění a učil je Božímu slovu. A Petr jim říká, vy jste teďka ti kněží. Vy jste ti, co mají na starost přinášet Bohu oběti a zvěstovat lidem Boha. To je naše identita. Každý z nás je knězem. Co to znamená? Znamená to, že nikdo nemůže mít Bohu blíž než ty. Nikdo nemůže mít větší přístup k Bohu, než můžeš mít ty skrze víru v Ježíše. Každý z nás můžeme mít díky Ježíšově oběti volný přístup k Bohu, protože Ježíšova smrt na kříži rozbila tu zeď, která stála mezi námi a Bohem, která vlastně v podstatě tam byla kvůli hříchu. A krásně se tohle to hlensto třeba popisuje v Matoušově Evangeliu. Já nevím, jestli jste si tam toho někdy všimli, ale když se tam popisuje to Ježíšovo ukřižování, tak je tam takový detail, který tohle to vystíhuje. Je to v 27. kapitole v tom Matoušově a já vám přečtu tohle. hlensto. tam se píše ten moment Ježíšové smrti. Ježíš znovu vykřikl silným hlasem a jeho duchlo opustil. A hned na to se tam píše Ahle, Opona svatyně v tom chrámu se roztrhla od zhora až dolů a země se zatřásla a skály se roztrhly. Tam je ta pointa, že když Ježíš umřel, tak ta opona, která byla v chrámu, která oddělovala lidi od toho nejsvětějšího místa, se roztrhla a to je takový obraz, protože Ježíš nám vydobil svobodný přístup k Bohu. To je ta popis, co Ježíšová oběť způsobila. Ta opona, která symbolizovala náš hřích, byla stržena a každý z nás teďka můžeme zakoušet boží blízkost. A všichni jsme kněží, kteří můžou Bohu sloužit. A možná to tak na první pohled nevypadá, ale tohle je text, který měnil dějiny, který doslova zacloumal s dějinami, a zvlášť třeba v období reformace. A tak Martin Luther použil tady tento text na to, aby řekl, že žádná církev nemá monopol na Boha. Že žádní katoličtí kněží nemají v rukou výklad písma ale že přístup k Bohu, že víra v Boha a i interpretace písma je v podstatě svobodná záležitost, kterou může dělat každý, kdo to písmo má. A to byla i radikální myšlenka pro ty lidi, kterým to Petr píše, protože oni byli odmítnutí kvůli tomu, že odmítali ten židovský chrám, který tu dobu ještě stál a tohle to byla opravdu taková radikální vzněna, která nastala díky Ježíši. V podstatě za to, co říkám, kdyby mě slyšeli židé v prvním století, tak by mě ale my věříme, že tohle je ta realita, kterou Ježíš nám vydobil. A ta se má projevovat tak, že Bohu přinášíme duchovní oběti. Co tím myslí Petr? Myslí tím to, že máme obětovat sami sebe proto, aby ten boží chrám mohl žít, aby ten boží chrám mohl budovat, být budován dál a aby mohl růst. Už nemusíme obětovat beránky a kozly, aby nám bylo odpuštěno. Věříme, že Bůh nám odpustil jednou provždy a dokonale, když se za nás Ježíš obětoval na kříži A proto nepřinášíme oběti Bohu, proto abychom si zasloužili nebe, nebo boží příseň, nebo jeho odpuštění, ale přinášíme mu oběti, protože nám už odpuštěno bylo. Přinášíme Bohu oběti jako takové oběti díku vzdání za to, co Ježíš vykonal v našich životech. I když nám bylo odpuštěno, tak to neznamená, že nebudeme muset nic obětovat. Velká víra vždycky vychází z velké oběti, Budeme muset dobytovat sami sebe pro boží dílo, ať už se to bude týkat našeho času, našich preferencí, svých, svých zálib. Možná, možná budeme muset dobytovat i svou imič a prestiž, jako ti lidé, kteří toto všechno ztratili kvůli tomu, že se stali křesťany. Reálně pro Boha zakoušíme ztrátu, ale věříme, že to, co získáváme, je lepší než to, co ztrácíme. Že to, co získáváme, je lepší, než to, co ztrácíme, protože svými oběťmi můžeme dělat Bohu radost. Petr tady říká, že ty naše oběti jsou Bohu příjemné skrze Ježíše Krista. A to slovo příjemné tady to je taky vztaženo ze Starého zákona. Bylo to v podstatě třeba, když Noe obětoval po potopě zvíře, jako zdání díku za to, že Bůh zastavil potopu, tak tam je psáno, že... Že ta vůně vstoupila Bohu do chřípí a že Bůh cítil tu příjemnou vůni a byl smířen. Je to jako, když cítíte prostě vůni pečené slaniny po nánu před snídaní nebo, nebo vepřové pečení na oběd. Tak příjemná vůně to je, pokud teda nejste vegetariáni. A takto jsou příjemné Bohu i, i naše oběti. Když to řeknu obrazně, tak, tak to se možná Bohu zbíhají sliny, a když pro něho chceme něco obětovat. Nejsme dokonalí, věříme, že i v těch našich obětech pořád zůstávají střípky sebestřednosti a, a různých špatných a, ambicí a tužeb, ale skrze Ježíše Bůh naše oběti přijímá a raduje se z nich. A to je něco, co by nás mělo tak jako víc motivovat. Věříš opravdu tomu, že Bohu se takto tvé oběti líbí, i když jsou častokrát nedokonalé? Že skrze Ježíše je Bůh s těmi oběťmi spokojen a raduje se z nich. Nikdo nemůže přinést lepší oběť než tu, kterou přinesl Ježíš a proto i ty naše menší oběti musí ukazovat na tu jeho velkou oběť, protože on pro nás dokázal obětovat to, co my bychom nikdy obětovat nebyli schopní. Jsme chrámem, kde přebývá Bůh, jsme kněží, kteří přináší oběti. Nikdo nemůže mít větší přístup k Bohu, než máš ty skrze víru Ježíše, a proto je tvým úkolem, aby se zopětoval pro boží dílo. A další věc, co vidíme, je ta, že to nebude úplně tak jednoduché, ale že tohle je právě něco, co se spoustě lidem nebude líbit. V verši 6 se říká tohle. Proto stojí v písmu hle kladu na sionu, kámen úhelný, vyvolený vzácný, kdo v něj věří, jistě nebude zahanben. Vám tedy, kteří věříte, je vzácnosti ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli. Ten se stal kamenem úhelným a kamenem úrazu a skálou pohoršení. Ti narážejí, protože jsou neposlušní slova. K tomu také byli určeni. Bůh se rozhodl stavět svůj chrám na Ježíši. On je tím základním úhelným kámenem. To je to, co to slovo úhelný kámen znamená. To je ten základní kámen, bez kterého by celá ta stavba spadla. A přesto většina lidí tento kámen zavrhla. Lidé staví svůj chrám na jiných věcech, než na něm. A to je náš problém jako lidi. Jsme všichni takoví stavitelé, ale stavíme své životy na něčem jiném, než je Ježíš. Ať už to je na tom mít dobrou práci, nebo jednoduše být šťastný v životech, mít dobrou kariéru, dům a auto, nevím co. Dosaďte si každý, pro co vy žijete. Všichni jsme od přirozenosti stavitelé, kteří staví na jiném základu. A všichni chceme pro něco žít a tomu něco obětovat. A Petr tady říká taky docela radikální věc a to, že pokud to nebude Ježíš, tak tato stavba nám spadne na hlavu. Ježíš není jenom základním kamenem, ale je taky kamenem úrazu pro ty, kdo Ježíše odmítají. Ježíš tak na konci svého prvního kázání, a je to napsané v Matoušové evangeliu, celé to kázání zakončil takto. Každý člověk, kdo slyší má slova a činí, je bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále. A spadl déšť a přihnali se vody a zaduli větry a udeřili na ten dům, ale nezřítil se, protože byl založen na skále. A každý, kdo slyší tato má slova a nečiní, je bude podoben muži pošetilému, který postavil svůj dům na písku. A spadl déšť a přihnali se vody a zaduli větry a udeřili na ten dům. A zřítil se a jeho pád byl veliký. Ježíš tady nevyjednává. Ježíš nás volá k poslušnosti, protože on je ten pravý základ pro naše životy. A tohle to bude pro spoustu lidí z nás ofenzivní. Pro mě to bylo určitě ofenzivní, když jsem to poprvé slyšel a říkal jsem si, že to je možná až jako nacistický pomalu, ale jako křesťané prostě věříme tomu, že Ježíš je náš škrál a že naše kázání nejsou jenom o tom, abychom se tady společně na něčem zamysleli, ale abychom se obrátili. Protože jinak na nás tady dopadne ten kámen, kterým je Ježíš a který, na kterým se roztříštíme. Takže znovu ta má otázka, na čem stavíš svůj život? Stojí to za to. Je to dostatečně pevný základ na to, aby tě to udrželo i v těch největších bouřích. Bude pro tebe Ježíš záchranou, nebo se o něj roztříštíš? Ježíš je pro nás v zácnosti, i když ho lidé odmítají a proto ho chceme sdílet s druhými lidmi. Jako církev jsme v tomto světě možná trochu jako popelka a lidi nám kvůli naší víře pohrdají a smějí se nám, že jsme nějací jako služky nebo sluhové. Ale věříme, že až se náš princ vrátí tomu, jak je to v té pohádce, tak nás poctí a už nikdy nebudeme zahanbeni. Ale zahanbeni budou lidé, kteří tohoto prince odmítnou. A to nám dává tak sílu nezápasit o uznání lidí. Kolikrát to, co v životě děláme, je prostě proto, abychom dokázali druhým něco, že za něco stojíme, nebo abychom se jim nějak zalíbili. Ale jako křesťané máme svobodu a tohle z toho už nemusíme dělat. A tolik nás nebolí, když nás odmítnou lidé, protože víme, že nás přijal Bůh a že na tom záleží nejvíc. Nenecháme se odradit, i když lidé odmítají jak Ježíše, tak nás. A ta poslední věc, co Petr vztahuje tady na křesťany, je ta, že oni jsou teď tím božím vyvoleným národem. Že oni jsou teďka božím Izraelem. To jsou ty dva poslední verše 9 až 10. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Vy kdysi nelid, jste nyní lid Boží. Vy kdysi neslitování, jste však nyní došli slitování. Petr tady cituje knihu Exodus, to je druhá kniha, kterou v Bibli máme. A to je v podstatě ten moment, kdy Ježíš stál na té hoře Sinaj a předčítal lidu z knih Božího zákona. A si to je ve kterém Bůh mluví o Izraeli. Všechny tady tyto tituly, ten rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý a lid určený božímu vlastnictví. To byly ty tituly, které se stahovaly vyhradně na Izrael, které ukazovaly, že Izrael byl tím božím vyvoleným národem, že on měl od Boha to výsadní postavení, a že úloha tady tohoto národa byla ukázat Bohu na to, ukázat lidem na to, jaký je Bůh. Proto měli poslouchat ten Boží zákon. Ale my jsme viděli, že Izrael tady v tomto selhal a byl vyhnán ze země. Že chrám byl zničen, ale přesto Bůh slíbil, že pošle zachránce, že pošle mesiáše, který obnoví jak chrám, tak i svůj národ. A my věříme, že toto bylo právě naplněno v Ježíši. Ježíš je o svém těle říkal, že je to boží svatyní, kterou lidé sice zničí, ale Bůh ji třech nech postaví znovu. A také říkal, že je pastýřem pro ten svůj národ, který přivede ztracené ovce z toho božího státa zpět domů. A to, co nikdo nečekal, bylo to, že Ježíš do toho zahrne aj pohany. Že to nebude jenom pro židy, ale že to bude pro všechny lidi na světě. A toto znovu by bylo absolutní rouhání v prvním století, kdyby mě slyšeli nějací židé. To, co je na tomto radikální, je, že se to týkalo i pohanu, protože Petr to tady píše lidem, kteří byli původem pohani, kteří z židovského národa a neznali Boha. Izrael ve svém úkolu selhal, židé odmítli Ježíše a proto, proto je teď ten úkol Izraele úkolem církve. Neznamená to, že Bůh na Izrael zapomněl, ale znamená to, že, že církev je teďka v podstatě součástí toho božího vyvolaného lidu skrze který Bůh chce dát lidem poznat sám sebe. A co je ten náš úkol? Tím naším úkolem je, jak se to tady píše, rozhlásit mocné skutky toho, jenž nás povolal ze tmy do svého podivu světla. Naším úkolem je rozhlásit boží skutky, jak slovem, tak i životem. My jsme poznali, že Ježíš je to nejlepší, co člověk může být, že je to základ pro život i pro věčnost, a proto si to nechceme nechat pro sebe. Možná něčem čem trošku podobný, jak když vidíte prostě nějaký skvělý film, tak se prostě chcete o tom sdílet s druhým, protože věříte, že se jim to bude líbit a že to bude pro ně. A stejně tak si i my nechceme nechat Krista sami pro sebe. Jsme křesťané, abychom Krista hlásali a zvěstovali druhým lidem. Mluvíme s lidmi o Ježíši a žijeme podle Ježíšova slova. Nechceme se od lidí oddělovat nebo žít své životy někde ve skrytu. To prostě není křesťanské povolání. Chceme žít mezi lidmi jinak, aby i oni mohli vidět a poznat tu milost, která byla dána nám. A o tom bude následujících pár kapitol, které tady budeme mít. Budeme se bavit o tom, jak vlastně jakožto křesťané máme žít ve vztahu k vládnoucí moci, jak máme žít ve vztahu k nadřízeným a ve svých rodinách a manželstvích a potom v církvích navzájem, takže na to se můžete těšit. Budou to takové praktičtější kázání, které mluví o tom, jaké mají být naše křesťanské postoje ke všem těmto věcem. Máme žít uprostřed světa, a máme ukazovat na Boha. A ten poslední verš mluví o tom, s jakým postojem tohle z máme dělat. Petr tam říká, my kdysi nelid, jsme nyní lid boží. My kdysi neslitování, jsme nyní došli slitování. Znovu citát, asi tak skoro polovina tady této kapitoly jsou v zásadě citáty. Je to citát z knihy Ozeáše. A Ozeáš byl takový starozákonní prorok, který o Izraeli říkal, že Izrael je v podstatě prostitutka ve vztahu k Bohu. Že Izrael byl tak nevěrný, že ho Bůh nazval vlastně nevěrnicí, ale že i přesto se Bůh rozhodl, že dá tomuto lidu milost a že z toho lidu, který opustil, který se stane nelidem, znovu udělá lid boží a ten lid, který neměl slitování, tak nyní dojde slitování. My jako křesťané víme, že nejsme o nic lepší než ostatní a Luther to taky tak pěkně říkal, že jsme žebráci, kteří ostatním žebrákům ukazují, kde můžou najít chleba. A to je důvod tady těchto veršů. My víme, že jsme sami žili ve tmě, že jsme sami žili v hříchu, že jsme byli osamocení uprostřed světa a ztracení, ale Bůh si nás povolal, Bůh si nás oddělil, Bůh nás posvětil, dal nám novou identitu, novou rodinu, nový národ, nový domov a nový úkol, abychom tohle všechno sdíleli s lidmi kolem nás. To je naše poslání. Jsme si říkali, naše poslání tady v Holomoucí je následovat Ježíše, brát ostatní sebou a věříme, že tohle je ten úkol církve. Zároveň je, tohle je dobrá zpráva pro nás, že to nemusíme dělat sami že tím božím ideálem nikdy nebylo mít jenom takové nějaké zachráněné křesťany, kteří věří něčemu, ale bylo to mít národ, bylo to mít společenství lidí, kteří budou společně žít pro něho a být na misi jej společně. Možná vám někdy přijde, že nejste úplně nadaní v tom sdílet se o Kristu s druhými lidmi, možná na to nemáte někdy odvahu nebo nemáte ty slova nebo nedokážete zlými tolik argumentovat. A proto je pro nás pozbuzujícím tohle, že nemusíš to dělat sám. Že jsme v tom společně. Být na misi není úkolem jednotlivců, ale je to úkol církve. A prakticky to třeba znamená, tak, že i když neumíš mluvit, tak můžeš lidi nastrčit k někomu, kdo umí mluvit. Nebo můžeš své známé propojit s jinými křesťany a pak se za ně můžeš modlit. Je to náš společný úkol. Já se neobejdu bez vás. Vy se neobejdete beze mě a nikdo se neobejde bez nás jedních druhých navzájem. To je naše poslání. Jsme tady o toho, abychom tak ukazovali na ty boží skutky. Na Boha, který nás vytrhnul z nadvády temnoty do království světla. Takže co je posláním církve ve světě, který odmítá křesťanství? Poslední věc na závěr. Je to následovat Ježíše a brát ostatní sebou. Věříme, že Bůh je s námi, že církev má být tím chrámem, ve kterém lidé uvidí tu boží nádheru. Naše naděje není v tom, že tyto věci dokážeme dělat dokonale, ale že Bůh je v nás a že Bůh se sám dá lidem a světu poznat skrze nás. A jako kněží se v v tomto světle máme obytovat pro druhé a říkat jim o Ježíši, aby oni mohli poznat tu milost a věčný život, který byl dán nám. Tak se na závěr ještě pomudlím. Nebeský tak. já ti děkuji tady za tento krásný, úžasný text, který nám říká, že jsme tvoji svatyni, že jsme tvým chrámem, ve kterém ty přebýváš skrze svého ducha. A tak já tě moc prosím, abychom takto dokázali přemýšlet o, o našich sromážděních, o tom, že ty jsi tu s námi, o tom, že tě můžeme zakoušet, o tom, že ty budeš pracovat skrze nás. Moc tě prosím, aby nás tady tyto pravdy více tak pozbuzovaly ke svatému životu, více pozbuzovaly k tomu, abychom chtěli být na misi společně, abychom tak rozhlašovali tvé mocné skutky, kterými se nás zachránil. Tak se, dámy, pane, prosím, slituji a odpoznám, že někdy tohle neděláme a že někdy spíše přicházíme do církve tak s takým postojem, co z toho můžeme vytěžit a ne, co tomu můžeme dát. Moc tě prosím, abychom byli dospělými, vyspělými lidmi, kteří se dokáží obytovat jako rodiče pro své děti, tak abychom se jimi dokázali obytovat jedni pro druhé a proto, aby tě druzí lidé mohli poznat. Tak tě prosím ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.